0: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio Ciao! Per parlarvi di giochi di ruolo dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle nostre esperienze, delle nostre conoscenze e anche per rispondere in realtà alle vostre domande Oggi in particolare faremo la recensione di un gioco molto amato, il gioco dell'anno 2020, ovvero Not The End
1: Ma prima, sigla
0: In realtà dopo la sigla e prima della recensione di Not The End facciamo eh, spazio alle vostre domande. Ultimamente stiamo mettendo il box sul mio canale Instagram, ne stiamo ricevendo tante e oggi ne abbiamo scelte tre in particolare.
1: Mm Per smaltirle. Incomincio io e ti faccio la domanda a cui so che vuoi rispondere tu. Ok. Naive Colors ci scrive che consiglio dareste a una neomaster che sta per provare la sua prima one shot. Visto che la nostra Neo Master casalinga sei tu, mm-hmm. credo che debba rispondere tu.
0: Sì, 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 sì. No, infatti, tra l'altro ho appena fatto, in, proprio in questi giorni di, di festa di Natale, eccetera, eccetera, la one shot di Tales of Equestria sul canale cioè sul server Discord dei Common Master ed è stata la prima one shot diciamo pubblica tra virgolette mm-hmm. nel senso che c'era la possibilità che mi vedessero degli estranei e mm-hmm. Ho giocato con persone che erano esterne comunque al mio party C'erano i common master, c'era Laura, la madre dei draghi E poi vabbè, c'era Emilio che era l'unico Però punto interno, di riferimento esatto.
1: sì. L'unica ancora di salvezza
0: <ride> Per quanto riguarda me, quando sono tesa e agitata per una one shot Innanzitutto vabbè cerco di solito di prendere persone che conosco O come in questo caso, se si tratta di persone che comunque Si sì, conosci ma non hai così tanta confidenza Cercare di avere nel party almeno una persona di cui ti fidi e che sai che cercherà di fare di tutto per non, non so come dire, mandare a rotoli tutto quanto. Quindi che magari cerca di tenere un po' anche il resto del party a bada.
1: Sì, o spingerli nella giusta direzione.
0: (ride) Esatto, quindi comunque almeno una persona affidabile nel party. Seconda cosa, io mi preparo tante descrizioni quindi sia descrizioni di luoghi che descrizioni di eventi specifici che penso possano accadere, perché così in quel momento ho la possibilità di leggere qualcosa e eh, è un po' un, non so come dire, mi sento un po' come quando nei videogiochi raggiungi un checkpoint, no? Cioè dici ok, fino a qua ce l'ho fatta, perché eh, sono appunto dei punti di ancoraggio, dei punti di salvezza in cui dici ok, lì è un momento in cui posso sentirmi sicura, perché è qualcosa che ho preparato, perché è una descrizione che devo leggere, no? Eh, ovviamente sì. cerchi di metterci il più enfasi possibile, però i giocatori stanno, stanno tranquilli e, e ascoltano e basta. Volevi dire qualcosa perché ti vedo... Se,
1: no, se, stavo pensando che magari la poverina ha già preparato tutto ah, e quindi vabbè. magari sono consigli. non sono consigli utilissimi. Nel caso stiate proprio per farla e, avete, e, hai, e hai già preparato, naive, pensa che devi divertirti anche tu. Sì, assolutamente. Non so, tu mi sa che l'hai presa un po' meglio, mm-hmm. come cosa. Io all'inizio l'ho preso veramente come un lavoro, cioè i primi due anni che ho fatto il Dungeon Master l'ho fatto per un sacco di persone e mi sono divertito poco perché lo prendevo veramente come un impegno serio. Quindi divertiti e basta. Cioè, al massimo va male e, e tornate a giocare ai giochi da tavola, non è che succede qualcosa, nel Ma senso.
0: penso che la differenza stia nel fatto che un conte è masterare una one shot ogni tanto, un conte è masterare... Cinque campagne contemporaneamente Sì, eh,
1: facevo un po' troppe campagne Eh, ma poi soprattutto sono partito con l'idea Voglio fare Matthew Mercer mm. Capito? Che è il problema grosso Invece se vai lì dicendo è soltanto un gioco Funziona molto meglio
0: Sì, no vabbè ovviamente eh, Cerca di fare una one shot che prima di tutto Diverta te eh, Quindi cerca di ispirarti a delle cose Che conosci bene, cioè sia per il mood Che per proprio il genere eh, Il tono che vuoi portare Cioè io mi sono, è un mi sono sempre ispirata a, a qualcosa, cioè una volevo che fosse, che desse l'idea che ne so di Howards quasi e quindi l'ho ambientata in un posto del genere, questa volevo che fosse molto, molto tipo film natalizio della serie Il Grinch, quindi con anche dei cliché eh, molto sì, c'era ispirati il a quello. proprio... No, dei sì, cliché.
1: ma
0: oltre a quello, <ride> ma tipo... Uh, non so, ad esempio a un certo punto mi sono detta, senti, per far capire qual è il piano, a un certo punto semplicemente descrivo la telecamera che inquadra il, uh, il calendario dove c'è cerchiato il giorno e ci sono scritti i piani, perché è così in realtà in quei film, no? Cioè sì, eh, sì. avviene tutto in modo molto semplice, molto stupido e quindi ho detto, va bene, in questo caso lo posso sfruttare in, in un'altra one shot, ad esempio in quella che abbiamo fatto nella scuola di magia, ovviamente non l'avrei mai fatto di Iraq tutto un mistero quindi a seconda della cosa che vuoi portare che sai che piace ai tuoi amici e che piace soprattutto a te e su cui ti senti sicura cerca di ispirarti a quello
1: è un ottimo consiglio vorrei fare un passo oltre Copia anche la storia perché cioè ehm, spesso ti suggeriscono di iniziare come dungeon master dalle campagne di wizard of the coast e secondo me è un errore madornale Invece se inizi con una campagna di Wizard spesso dici ma perché hanno messo questa cosa? E perché l'hanno messa per Dungeon Master che non sei te, che, non, che non, magari sono interessati a un altro tipo di gioco, ma loro devono comunque fare per un pubblico più ampio, no? E quindi è un disastro riuscire a capire cosa tenere, cosa togliere, cosa funziona comunque, cosa no, e spesso anche con un po' più di esperienza come io sono diventate noiose le campagne per il semplice fatto che Non sapevo esattamente se quella roba lì dovevo metterla per forza, ma non non capivo cosa servisse nel mio tipo di gioco. Quindi scrivi una una campagna tu, se non l'hai ancora scritta, però copiala da una storia. Cioè, ai tuoi amici piace Harry Potter? Fai Harry Potter. Prendi uno dei libri di Harry Potter, copia la trama, palesemente, e adattala al mondo in cui fai. Quindi come sarebbe Harry Potter in un mondo fantasy, high fantasy, no? Cambiando i mostri, cambiando le cose, secondo me è metà del lavoro fatto. Mm.
0: E poi c'era un'altra cosa, ah sì, eh, cerca di di fare una one shot breve, non perderti in troppe ore di gioco perché diventa stancante da sostenere, le prime volte è molto estenuante come cosa, quindi cerca di stare tra le due ore, due ore e mezza e quindi di conseguenza prepara gli incontri giusti affinché non si allunghi troppo e non sia troppo breve, quindi dovrebbero essere quattro incontri. Di cui uno skippabile, cioè uno che possono sì. tranquillamente risolvere in fretta o addirittura saltare se si sta allungando troppo il tempo.
1: E a me è venuto in mente un consiglio ancora più specifico, è che nel caso mentre giochi tu sia disperata, metti una porta protetta da due guardie. La gente passa ore a discutere su come superare le guardie, e tu hai il tempo per recuperare e pensare a cosa fare dopo. (ride) Cioè, io lo faccio sempre da quando me l'hanno detto come cosa. Se non so cosa fare, ci metto una guardia che fa la ronda. Ci mettono ore a decidere come far fuori quella povera guardia. Ok,
0: d'ora in poi la ucciderò sul colpo, (ride) così non abbiamo più problemi. No, (ride) eh, No, ecco, poi vabbè, ovviamente specifico che con incontri non si intendono scontri e basta, ma... L'incontro può essere anche, non so, l'oggetto, eh, il muro su cui indagare, cioè eh, per incontro si intende una, ah, una sì. scena, diciamo, cioè non so come sì, dire, è sì. una scena po- eh, che riguarda o un oggetto o un ambiente o una persona.
1: Sì, sono tre pilastri degli incontri, possono essere di roleplay, quindi è un vero e proprio incontro, mm. di combattimento e anche questo è più capibile come è un incontro, ma anche di esplorazione dove rientra dentro fr- praticamente tutto il resto, trappole, oggetti e cose da capire mm. nel mondo. Sì, sì. Passiamo alla Domanda? Sì,
0: te la leggo io. È da parte di Red Morris che chiede come rendere evidenti le conseguenze delle scelte poco furbe dei personaggi senza punirli.
1: Allora, io ho un modo un po' strano per rispondere a questa domanda che mi è appena venuta in mente. Alla fine del Macbeth, Macbeth fa un dialogo. Sua moglie è appena morta, spoiler, è appena morta e quindi Macbeth si rende conto un po' di tutto quello che è successo di tutta la sua vita e si rende conto che le conseguenze stanno arrivando no? e dice qualcosa del tipo è domani, domani, domani che si avvicina passo a passo no? che sembrava da questa idea no? che ha fatto delle cose terribili perché tanto non pensi al futuro, ma poi quel futuro quel domani, quella strada per la tomba che rende tutti uguali No? è arrivata passo dopo passo e secondo me il modo per far vedere le conseguenze ai giocatori senza punirli però è usare questo usare il domani che arriva passo passo cioè loro uccidono una persona che non avrebbero dovuto uccidere non li farai incarcerare subito perché così ti rovina, rovina la loro scelta no? li, li punisce subito come la, con la cosa ma passo dopo passo farei vedere le conseguenze Quindi che ne so, il funerale con il lutto dei familiari, così magari iniziano a sentirsi in colpa. Poi le conseguenze politiche nella città, metti che uccidono un barone che non dovevano uccidere perché gli era più comodo, no? Il funerale, poi eh, le le conseguenze nella città, nessuno protegge più magari i poveri perché lui era l'unico che aveva associazioni caritatevoli. Poi qualcuno tenta di uccidere i personaggi... Per vendetta, e poi arrivano le autorità, quando la situazione ormai ha avuto un'escalation, e quindi quando ormai loro si sono accorti, oh merda, abbiamo fatto una cavolata, e come Macbeth possono dire questo è il destino, no? Non è tu che ci vuoi punire perché non ti è piaciuta la nostra scelta, ma è quello che noi abbiamo combinato. Abbiamo avuto molteplici istanze in cui avremmo potuto risolvere il problema. Avremo, saremmo potuti andare dalla famiglia a chiedere scusa o trovare un modo per incolpare qualcun altro, ok? Non l'abbiamo fatto e quindi questo destino, questo tumorro che non abbiamo mai risolto ci viene a prendere. Ci sta venendo a prendere. Secondo me è la soluzione perfetta, nonché supportata da William Shakespeare in persona <ride> e quindi ovviamente a un livello superiore.
0: No, sì, sembra, sembra molto figo e penso che renda anche più coinvolgente, e più sentita una campagna rispetto appunto a non far mai vedere le conseguenze delle azioni dei personaggi e la terza domanda di oggi è sempre da parte di Efisio Marcia che mh, abbiamo già citato un sacco di volte perché ci fa un sacco di domande interessanti mm-hmm. e anche questa volta è una domanda interessante, infatti chiede festività e festeggiamenti nel gdr come li creereste a cosa ispirarsi e come renderli più vivi in game
1: io rispondo subito all'ultima domanda che ha fatto come renderli più vivi in game io tento di allinearli con vero festività del calendario Mhm. In modo tale che così i giocatori abbiano già la sensazione di festa, no? Se state per fare l'ultima sessione prima delle vacanze di Natale, ah beh, certo. fate che è una festività anche nel vostro mondo.
0: Sì, come Halloween, eccetera, eccetera. Esatto,
1: esatto. Per tutto il resto non ho mai studiato troppo, dal punto di vista storico, come mai esistono le festività. Eh, quello che so un po' più di, di più è sul mondo romano. I romani ave- Gli antichi romani ovviamente Avevano una marea di festività mm-hmm. Perché avevano i giorni fausti e i giorni infausti, E avevano un casino di, di regole sul correre del tempo Perché per loro era veramente importante Tenere traccia di quanto tempo fosse passato dalla fondazione di Roma mm-hmm. Quindi avevano tutti dei riti Per tipo come piantare dei chiodi in un particolare tempio E da quei chiodi noi sappiamo quanto tempo è passato da Roma Perché in teoria che andavano figata. piantati ogni anno no? Avevano riti per quando erano in pace E quando erano in guerra alle porte del tempio di Gentile erano aperte o chiuse a seconda se era in pace o in guerra quindi c'è proprio questa idea che le festività nel nostro mondo scandiscano il tempo che è arrivato dai romani mm-hmm. Ok? quindi un modo è quello, puoi costruirlo pensando ok, quale particolare evento scandirebbero Per esempio nel mondo che sto creando i due soli si eclissano a vicenda, quindi c'è una diminuzione di luminosità ogni tot giorni e quello potrebbe essere un calendario naturale e quindi in casi particolari in cui l'eclissi è più forte, ed è una cosa che succede regolarmente perché dipende dalle orbite dei soli, dei pianeti e così via, potrebbe essere una festività, Mm se no grandi eventi e cose del genere. Mm.
0: Io come giocatrice invece eh, rispondo più alla parte tipo come le creeresti, nel senso cosa vorrei come giocatrice eh, fare. Sì, che, che ci fosse, no? Eh, e Magari è capitato anche qualche volta con uh, qualche campagna, ad esempio anche con la campagna dei corvi, mi ricordo. Sì, sì. Cioè a me piace, cioè riesco ad essere coinvolta da un momento di festività e a sentirlo e medesimarmi bene quando ci sono innanzitutto cibo eh, mi immagino questi stand questi mercati che vendono eh, cibi diversi e quindi personaggi che possono andare ad assaggiare ed è molto figo soprattutto se sono in un continente o comunque in una città diversa dalla loro, quindi hanno la possibilità di esplorare la cultura eh, e la lore di quella parte di mondo mm-hmm. eh, attraverso il cibo che è una cosa verissima, cioè nel senso noi quando viaggiamo lo, lo facciamo, attraverso il cibo scopriamo culture Sì. E, e poi eh, i giochi, cioè mi piace che ci sia la possibilità di far fare un mini gioco all'interno del gioco, quindi che si tratti di giocare a dadi, ma che si tratti anche di fare cose più, eh, un pochino più complesse, far giocare i player proprio a un gioco che stanno giocando i loro personaggi durante, mm-hmm. non so, una fiera, un festival o qualsiasi cosa ci sia in onore di questa festività, di questa ricorrenza.
1: Sono perfettamente d'accordo e ho un po' lo sguardo perso nel vuoto perché mi stanno venendo idee a, 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 a ruota libera, stavo pensando che anche riti di passaggio, quindi è sì. interessante vedere per esempio come le, le donne diventano donne e quindi potrebbe essere una festività invece che un rito privato mm-hmm. e così via, oppure anche esposizione politica. Se l'attuale monarca non è il monarca legittimo, però potrebbe fare grandi festeggiamenti per quando ha preso il trono, Mm per per far dimenticare alla gente che ha preso il trono in un certo modo. Così, capito, hai un po' questa sensazione di sta succedendo questa cosa, loro stanno scoprendo cose sulla casa reale e contemporaneamente c'è la festa per l'insediamento della casa reale. Mm E quindi hai un po' questa... cioè potete usarli in una marea di modi. L'altra cosa interessante è magari andare a vedere un'altra società rispetto alla nostra... con riti completamente diversi e provare ad immaginarsi come diventerebbero una festività capitalistica Quindi c'è una roba o medievale, comunque una cosa un po' più di eh, commercio e consumo Mm rispetto che un rito antropologico. Sì, sì, sì. Però capito, è interessante, ci sono riti assurdi e stranissimi per noi, se poi li fai fai passo avanti dicendo in una civiltà un po' più estesa come numero di persone, come si trasformerebbero, diventano molto interessanti. E butto lì l'ultima chicca, poi se vuoi dire altro ti lascio parlare, il cappello di Babbo Natale, Mm. il berretto rosso, che è interessante. Tutte le mitologie, no? C'è anche in tante mitologie nordiche, così. Sai cos'è?
0: Oddio, sai Perché che l'ho letto? mi sembra che te l'abbia già sì, detto. Sì, let... no, l'altro. l'ho letto nei giorni scorsi, mi sa che c'eri anche tu, vabbè, non me lo ricordo, comunque l'ho eliminato. È il
1: berretto degli uomini liberi a Roma.
0: Ah, ecco. A
1: Roma, durante, e veniva indossato durante le feste d'inverno, no? Ed era questo berretto rosso ripiegato in avanti come quello degli gnomi con la punta li piegati mm-hmm. in avanti quindi il berretto degli uomini liberi poi nel tempo si è trasformato nella mitra dei vescovi rossa okay. e poi in babbo natale ma era il berretto degli uomini liberi di Roma quindi cioè costruire tutte queste cose anche nelle festività è una figata per forza ti fa diventare un mondo vivo capito? Mm-hmm. Il problema poi è come dirlo ai giocatori, perché non potete dirgli ah sai che questa cosa è e di solito non cioè nel Medioevo tutte queste robe non le sapevano, noi le abbiamo, oddio non lo so, spesso si sottovaluta il Medioevo, però nel senso è strano che un personaggio ehi sai che questo è il mm. coso dell'antico impero, cioè lui lo saprebbe in un altro modo e quindi poi dovete anche inventarvi come lasciare intuire la cosa, però que- almeno a me è quello che piace fare come Dungeon Master.
0: No no è figo, ci sto e eh, sì direi che principalmente appunto potrebbero essere occasione per scoprire lore uh, sul, uh, sul mondo soprattutto se appunto è un mondo ombriù diciamo inventato dal master
1: come per voi questa è l'occasione per scoprire il nostro coffee cos'è coffee? È la piattaforma eh, su cui si può ricevere i creators, possono ricevere donazioni, ed è completamente gratuita, cioè Coffee di per sé non prende percentuale dai soldi che chi ci dona ci invia. Quindi se volete sostenerci anche in questo periodo festivo e volete mandarci dei soldini per i nostri progetti potete andare sul sito www.co-fi.com sbarra, non dire draghi, tutto minuscolo, tutto attaccato, www.coffee.com, sbarra, non dire draghi, e quello è il sito dove raccogliamo fondi sia per il podcast che per il nostro fumetto. In particolare adesso abbiamo una campagna attiva per stampare in cartaceo la seconda stagione del nostro fumetto.
0: Che sarà una bomba, cioè io ve lo dico non perché lo produciamo noi, ma perché ho appena visto in anteprima il primo capitolo non perché, e... lo
1: pronunci... non perché lo produciamo noi ma perché noi lavoriamo con Francesco Mazziotta <ride> che è un disegnatore ah, cioè, fa schifo, eh? io ormai ci lavoro da anni e
0: raga, cioè no, vabbè eh, tra l'altro mi ha appena taccio. mandato una
1: carta di magic con un suo disegno ecco, vabbè. E, vabbè, quindi andate anche
0: a seguire il profilo di Francesco che è Instagram
1: con due M E e niente, quindi se, se avete soldi da regalarci, noi siamo veramente contenti, arrivano tutti a noi e voi ci guadagnate anche un accesso al nostro server di Discord. Con questo è tutto, vi lasciamo la nostra recensione di Not The End. Il gioco che recensiamo oggi è Not The End, gioco dell'anno 2020 prodotto da Fumble GDR con un Kickstarter che ha avuto un successo pazzesco sfondando subito il gol e immagino anche avendo successo in vari stretch goal. Mm-hmm. E la cosa divertente è che adesso, se non mi ricordo ma, cioè adesso quando stiamo registrando, ma sì. hanno fatto un Kickstarter per la versione in inglese e anche quello è stato un successo. Quindi possiamo dire che Not The End è stato un successo internazionale.
0: Mm, vero. Io ho avuto occasione di di giocare una one shot tema Hunter Hunter di recente eh, masterata da William dei Common Master all'interno di un mini evento in collaborazione con loro e mi è piaciuto tantissimo quindi ho deciso di provare a portarne una recensione.
1: Prima di iniziare però la recensione volevamo spiegarvi come funzioneranno da qui in avanti le nostre recensioni. Eh, perché comunque abbiamo visto che hanno avuto un discreto successo ma volevamo dargli una struttura un po' più organizzata come vi hanno detto nel, nell'ultimo episodio della scorsa stagione. Eh, non siamo riusciti a farlo per le prime due che abbiamo registrato ma finalmente abbiamo costruito un sistema che funziona in pratica eh, ogni gioco verrà diviso in varie sezioni, la recensione di ogni gioco con punteggi che vanno da 1 a 10 Giada spiegherà in questo caso visto che ha provato lei pro e contro per ogni sezione poi un voto che riassume un po' quello che ha detto e alla fine ci sarà la media finale in conclusione poi eh, tenteremo anche di vedere quali meccaniche possiamo portare in Dungeons Dragons. Mm-hmm. Quindi quali concetti, quali idee, molto astratte e generali, non deve essere un suggerimento di game design.
0: Indovinate chi si occuperà di questa parte.
1: Mm, più sottoscritto. Mm. Le sezioni quali sono? Meccanica, quindi quali sono le meccaniche del gioco, quali mm-hmm. sono vantaggi svantaggi eccetera eccetera, ambientazione e roleplay. Sì. meccanica e roleplay è abbastanza scontato ma abbiamo deciso di inserire ambientazione perché comunque i giochi di ruolo tendono a eh, rappresentare un genere mm-hmm. ok? rappresentare un tipo di film, un tipo di storia e quindi spesso hanno bisogno anche di strumenti per costruire l'ambientazione se non hanno strumenti per costruire l'ambientazione io lo considero più un difetto, già in realtà lo considera più un pregio perché così può adattarlo a più storie. Però esatto. insomma, saranno, a seconda di chi farà la recensione, quei voti <ride> saranno un po' variabili.
0: Va bene, adesso che hai spiegato, allora parto con la recensione vera e propria, partendo appunto dalle meccaniche. Allora, il sistema di gioco è un sistema originale, creato apposta, si chiama x e utilizza dei token di diverso colore, quindi dei segnalini bianchi e neri che vengono inseriti all'interno di un sacchetto ed estratti per risolvere le varie situazioni che si creano durante il gioco. Sinceramente faccio molta fatica a pensare a qualcosa che non vada in questo sistema di gioco perché per quanto mi riguarda mi ha soddisfatto davvero molto, quindi ascolterete praticamente solo pro, però del resto eh, se è stato nominato gioco dell'anno 2020 un motivo ci sarà.
1: La verità è che io non l'ho provato e quindi (ride) non ci sono i contro. sono
0: sempre troppo buona. No, proverò anche a dire delle cose critiche, però insomma... Cioè, veramente, eh, dei giochi che ho provato è uno di quelli che mi è è piaciuto di più, mi ha intrigato di più, quindi è difficile. Partiamo dalla scheda di gioco. La scheda di gioco è costituita da un alveare con al centro l'archetipo del nostro personaggio e attorno altri esagoni. Ognuno degli esagoni rappresenta dei tratti distintivi del personaggio, ovvero delle qualità, che eh, sono tradotte come ciò che il personaggio è, e che saremo noi stessi a scrivere, quindi non ci sono diciamo, delle categorie tra cui scegliere ma possiamo scrivere qualsiasi cosa vogliamo che il nostro personaggio sia e attorno a questo cerchio che va a formarsi di esagoni uh, di, di qualità troviamo poi invece le abilità ad esse legate, quindi ciò che il personaggio sa fare e, e anche
1: queste sono inventate da esatto, da noi.
0: esatto. E però, Ci fai un
1: esempio? L'hai messo dopo?
0: Dopo, credo, di averlo messo. Ok. Però per come è strutturata la scheda, quindi, già la creazione del personaggio ci spinge a eh, fare qualcosa di coerente, no? Eh, Dobbiamo giustificare, quindi, le sue caratteristiche. Perché? Proprio perché abbiamo sia le abilità che le qualità, come del resto nella scheda di D&D, ok? Quindi nella scheda di D&D, ad esempio, abbiamo le le caratteristiche, che ne so, di forza, sotto cui c'è l'abilità atletica. sì. E allo stesso modo qui, come ho detto, abbiamo un primo cerchio okay, okay, di qualità a cui ci sono questi altri esagoni collegati, derivanti. Per ogni esagono ah, di qualità ci sono okay, due esagoni capito. di abilità. E la cosa interessante è che però ogni esagono di abilità si collega anche a un altro esagono di qualità. Quindi ok, puoi no, fare no, no, anche... ferma, ferma. Io
1: ho bisogno di un esempio allora.
0: Okay, allora quindi allora... voglio
1: l'esempio adesso. Mettiamo che la mia qualità è... No, facciamo così, in live, brutale. La mia qualità è... Che ne so, so... No, non so quale potrebbe essere la qualità. So imbiancare bene. No, so, no, so dipingere quelli, bene. So. Quelle
0: sono delle abilità perché okay, è ciò che sai qualcosa fare,
1: di invece, ah, ad esempio, potrebbe okay. essere creativo. Okay. ok.
0: come qualità possiamo mettere creativo. Come abilità, ad esempio, so dipingere bene. Ok,
1: okay? Capito.
0: però, ad esempio, come qualità potresti avere anche il fatto di avere eh, una mano ferma. Perché comunque una qualità è qualcosa che riguarda te, ok? Ok. E anche questa qualità potrebbe essere collegata all'abilità so dipingere bene. Quindi la cosa interessante è che le abilità sono sempre in qualche modo degli ibridi delle qualità.
1: Ok, quindi tu diciamo che dici so, ho la mano ferma, sono creativo e che ne so, mi piace uccidere le persone e all'improvviso divento un serial killer, okay. se a seconda di come cambi il puzzle diventa una Sì, horrible. diciamo
0: che la cosa interessante è proprio che eh, l'unico limite è veramente la tua fantasia, quindi l'idea è Parti, cioè al contrario proprio di quello che fa ad esempio uh, D&D, sì, almeno nella quinta edizione un po' meno, però... Eh, già però nella... parti
1: comunque dalla classe, no? Sì, e poi devi costruirci attorno. Sì, sì, sì. o esatto. comunque da un background.
0: Però, appunto... Mi ricordo appunto, forse l'ho già detto anche nella scorsa recensione, nella 3.5 invece era parti dalle qualità e poi giustifichi il resto, qui è proprio il contrario, cioè prima decidi chi vuoi essere, che cosa vuoi rappresentare e poi decidi come mettere giù l'alveare. E nella scheda di partenza in particolare eh, ci sono tre qualità e quattro abilità. Poi esiste la possibilità di espandere l'alveare in base alle avventure che si vivono, quindi aggiungendo altri tratti. Ok, quindi il
1: level up aumenta i tratti in base a quello che provi. Esatto, perché
0: l'alveare è molto più ampio di così, ma parti comunque con una cosa ridotta. Io considero questo sistema della scheda di gioco un pro perché comunque come ho detto ti permette di costruire un personaggio proprio come lo vuoi tu senza doverti affidare alle categorie precostruite del manuale o alla sorte perché non ci sono tiri di dado per stabilire perché non c'è una quantità, non c'è quanto sei bravo o quanto sei eh, forte ad esempio ma c'è solo ok quella è la tua caratteristica, quello è ciò che ti distingue dagli altri. Hai domande, altre domande su questo? No,
1: mi stava venendo in mente quali potrebbero essere i difetti di Vai. questa roba. Però è più o meno sempre lo stesso: che devi aver voglia di costruirlo.
0: Sì, certo. Cioè,
1: non è un gioco plug and play che ti mm-hmm. leggi quella parte di manuale e sai cosa costruire.
0: Allora, però è anche vero che la creazione di per sé è molto veloce, quindi in realtà. Dipende... No, sulla velocità,
1: sì, però ho capito che. Se un, un giocatore come Mistre che all'inizio di, diceva io voglio soltanto fare il personaggio più semplice che me ne eh le ma mani... ma puoi farlo.
0: Cioè ad esempio, ti spiego, nella one shot che ho fatto io non c'erano personaggi precostruiti, li abbiamo creati noi in 10 minuti proprio perché voleva farci vedere il master quanto fosse veloce la creazione. Perché il punto è la profondità cui vuoi dar, che vuoi dare alla, alla storia, alla campagna. Quindi ad esempio se vuoi fare una one shot o se vuoi fare una campagna ma sei quel tipo di giocatore a cui interessa solo la scheda, semplicemente ti fai una scheda nel modo più ottimizzato possibile ex militare, picchia eh, no, c'era ad esempio un ragazzo che ha fatto una scheda tutta basata su cose di combattimento che avevano perfettamente senso, erano perfettamente collegate tra loro quindi era super eh, specializzato in quelle cose perché comunque si aspettava, visto il tema della One Shot, che andassimo a fare quelle cose lì ed effettivamente poi era fortissimo però non ha pensato a come giustificarlo okay, okay. a livello di storia poi quello è un altro passaggio che puoi fare se vuoi andare oltre ovviamente e dico semplicemente che questo sistema ti aiuta perché ti dà un sacco di spunti in più rispetto a semplicemente dire ah ok a ah, 20 in forza e quindi a... Passiamo alle prove, al meccanismo della prova. Ad ogni prova, vabbè per prova si intende esattamente come negli altri giochi di ruolo, quei momenti in cui per stabilire se si ha successo o fallimento rispetto all'azione che si è dichiarata bisogna fare qualcosa. In questo caso ad ogni prova il Game Master stabilisce il livello di difficoltà e inserisce tanti token neri, quindi segnalini neri nel sacchetto, quanto il livello di difficoltà. Quindi se io dico per questa cosa secondo me il livello di difficoltà è 2, prendo due segnalini neri, io game master, e li metto nel sacchetto. Mentre il giocatore che descrive l'azione del suo personaggio per superare la prova inserisce tanti token bianchi nel sacchetto quanti i tratti usati nella sua azione. Quindi se ad esempio io sto cercando di sparare mentre corro e ho come qualità il fatto di essere coordinata e di avere un'ottima vista mentre come abilità decido di metterci dentro la mia preparazione con le armi da fuoco, la mia mano ferma e la mia mira infallibile, quindi stiamo parlando di un personaggio come dicevo prima ottimizzato per il combattimento, allora sto andando ad usare 5 token bianchi. Poniamo che il livello di difficoltà fosse 3, vuol dire che nel sacchetto abbiamo 8 token totali, da cui posso decidere io quanti ne estraggo, con un massimo di 4. Per avere successo basta estrarre un token bianco. Io posso decidere anche di estrarne solo uno. Se è bianco la mia azione ha avuto successo, se è nero la mia azione ha avuto un fallimento. Okay. Perciò sono io in base a probabilmente quelli più abili di me con il calcolo delle probabilità, in base al calcolo delle probabilità, gli altri che giocano come me un po' a sentimento, eh, a decidere quanti estrarne. Sapendo che appunto mi basta un successo, quindi un token bianco, per avere successo nell'azione e che ogni token bianco in più però mi darà un incremento nel successo, che io narrerò in accordo con il game master. Mentre ogni token nero sarà una complicazione che potrebbe rendere più difficili le prove seguenti tra cui eh, ci sono anche delle meccaniche particolari come lo stato di adrenalina e di confusione che poi vanno a creare appunto determinate dinamiche nel nel sorteggio delle cose successive
1: e che non esploreremo quindi vi arrangiate a scoprirvele da soli sì
0: andate a comprarvi almeno il quick start così sapete, sapete meglio tutto E secondo me è un pro il sistema della risoluzione delle prove perché è molto semplice, è intuitivo, è veloce, non richiede il continuo confronto con bonus, malus, non richiede di sommare nulla al risultato, devo semplicemente estrarre e vedo subito se ho superato la prova, o meno e poi appunto in realtà se anche dovessi ad esempio pescare eh, tre segnalini di cui uno è bianco e due sono neri la prova è superata comunque quindi comunque la narrazione va avanti semplicemente quei due neri devo giustificare quali sono le le complicazioni e eh, lì è divertente anche a un certo punto iniziare a ragionare insieme al game master il contro è nel momento in cui ovviamente si hanno giocatori inesperti e timidi che quindi nel momento in cui devono appunto spiegare quale incremento di successo, quale complicazione ha avuto il loro personaggio potrebbero rimanere bloccati, però è anche vero che lì subentra la figura del game master che in questo caso è proprio un aiuto, un aiuto alla narrazione. Le meccaniche del pericolo e della prova cruciale, allora, il pericolo è un valore di token neri che il master annuncia mettendo come posta in gioco l'uscita di scena nel caso in cui il personaggio, il giocatore, dovesse estrarre quel numero di token neri. Ad esempio, se io ti dico, ok, fammi la prova, considerando che con due token neri c'è l'uscita di scena. Io ne pesco tre di token, uno è bianco, due sono neri, come facevo l'esempio prima. In questo caso però il personaggio non muore, perché uscita di scena non è uguale a morte, semplicemente esce di scena in qualche modo fino a quando non ci sarà una scena successiva. Devo giustificare perché il mio personaggio è rimasto inerme. Può essere sotto shock, può essere gravemente ferito, può essere legato, incapacitato in qualsiasi modo. E il giocatore invece a scegliere quando l'uscita di scena è effettivamente letale, in modo da poter narrare, di avere tempo di narrare una morte adeguata del personaggio, cioè che sia comunque epica e soddisfacente per lui. La prova cruciale invece è una meccanica che viene giocata esattamente come qualsiasi altra prova, ma che permette di evolvere il personaggio nella scheda. Quindi di aggiungere quei famosi altri tratti che dicevamo prima. Sono secondo me due meccaniche a cui sono favorevole perché eh, sono interessanti, permettono di avere dei personaggi in grado di crescere coerentemente a ciò che succede nel gioco e permettono ai giocatori di non vivere il gioco con l'ansia che il loro personaggio venga ucciso e quindi di azzardare anche di più. Perciò il voto totale che do io alle meccaniche è 10, perché appunto non ho trovato eh, qualcosa che sia una difficoltà insormontabile. Passiamo all'ambientazione. In realtà non c'è un'ambientazione specifica, ma piuttosto un genere di storie legato a questo sistema, quello in cui gli eroi rischiano tutto per raggiungere un obiettivo fino a rischiare la loro stessa vita.
1: Non è un genere di storia, è il 90% delle storie in occidente.
0: Quello, insomma. Eh, ok. Cioè, c'è un
1: protagonista, fantastico.
0: Ok, il fatto che non ci sia un'ambientazione predefinita, ma che sia adattabile a qualsiasi ambientazione vogliamo fare, che sia un anime, come nel caso di Hunter x Hunter, che ho giocato, oppure un film, un telefilm, o qualsiasi altra cosa abbiamo in mente, in realtà a me piace molto, come diceva prima Emilio, giustamente. (ride) Eh, Per come sono io, mi sento più libera di poterci giocare qualsiasi cosa. Quindi io lo vedo come un pro, dall'altro lato mi rendo conto che potrebbe essere un contro, proprio perché mh, comunque non definisce un tipo di ambientazione standard in cui poter integrare al massimo le meccaniche, che è comunque una cosa che ritengo interessante, quindi in mia difesa...
1: No, interessante interessante, ma il mio punto è sempre quello, no? Cioè, metti che noi vogliamo giocare un gruppo di samurai, mm-hmm. no? Non giochiamo un gruppo di samurai, giochiamo un gruppo di personaggi di Not The End. Cioè facciamo il roleplay di un gruppo di samurai, ma non abbiamo nessuna meccanica che riprenda quel mondo. Sì, no,
0: infatti stavo dicendo che... Io trovo interessante quando i giochi di ruolo riescono a usare delle meccaniche che siano integrate al massimo con l'ambientazione. Con l'ambientazione.
1: È quello. Il problema è. è, Non c'è un metodo per rendere l'estrazione dei token, che ne so, il quick draw dei cowboy, no? Mm Il fatto che sparino rapidamente. Mm Se ci fosse pensato dire, guardate, questa potrebbe essere una meccanica aggiuntiva, potete estrarne quanti volete, no? Ma in un tot di secondi. Okay. No, come lo scramble in, nel combattimento volante di Colville, dove puoi tirare il dado 20 tante sì, volte sì. e poi decidi tu se fermarti o continuare a provare ad avere un risultato migliore. Mm. Però qui avendo solo token bianchi e neri. Non puoi, di avere un risu- non puoi neanche provare ad avere un risultato migliore.
0: Mm. Dobbiamo specificare però che all'interno del manuale sono presenti comunque degli scenari possibili. Così che chi compra i manuali aspettandosi anche tutto il lato di ambientazione, che di solito è presente appunto nei manuali di gioco, può essere ugualmente soddisfatto. Il manuale offre scenari per tutti i gusti però, quindi dal fantasy classico al western, steampunk, cyberpunk, un'accademia di magia, anime e anche mecha si dice... Quelli con i robottoni giganti?
1: Non so come si dica veramente, io dico Mecca.
0: Mecca, vabbè, robottoni giganti che fanno cose. Eh, Ecco, questo ritengo che sia un punto a favore perché comunque ha senso a quel punto comprare il manuale e non solo il quick start, perché se comunque sei un master che ha bisogno almeno di qualche spunto per creare una sua ambientazione, offre svariati scenari e come adattare insomma il gioco a questi scenari. Infine, il manuale spiega anche come creare le proprie ambientazioni, così che ogni buon game master aspirante scrittore come Emilio possa seguire i consigli del manuale e unirli alle sue idee, alla sua esperienza e tirare fuori quindi qualcosa di unico e che sia anche fighissimo per i suoi giocatori. Quindi anche questo lo considero un altro pro, proprio dico, per avere effettivamente il il manuale. C'è un motivo per cui uno potrebbe dire, ok, lo compro. Però il voto totale che do all'ambientazione è 7.5%, per la scelta difficile di non portarne una di base, cioè una standard a cui eventualmente adattare poi eh, altre ambientazioni e scenari on blue.
1: Sì, non lo so, è la cosa che mi ispira meno del gioco, perché la cosa degli esagoni e tutte le meccaniche mi interessano. Mm-hmm. Ma proprio il pensiero di dire... Perché da un lato in Broken Compass, no, almeno la versione di base, sì. è troppo limitante nell'altro senso. Cioè puoi giocare solo un certo tipo di storie. Mm. Ok, poi lo so, hanno ampliato anche in altri generi, però io quelli non li ho giocati mm. e bisogna vedere come sono fatti. Questo invece mi sembra dall'altra parte, cioè che legarlo a un'ambientazione è praticamente impossibile. Cioè potrei anche usare Not The End per giocare... Stormlight Archive però visto che è più di, di Sanderson no? la serie di libri di Sanderson che cito sempre però di fatto non c'è nessuna meccanica che funziona come la storia, non c'è nessuna meccanica che funziona come l'ambientazione non lo so, secondo me è un grosso grosso contro però la recensione è fatta tu quindi rimane 7.5 infatti
0: ho dato 7.5 Eh,
1: io avrei dato anche meno mm.
0: roleplay Allora, passiamo alla parte che riguarda il roleplay. Il roleplay è decisamente incoraggiato dal sistema di gioco. Come abbiamo detto, le meccaniche prevedono che sia il giocatore a spiegare cosa sta facendo il suo personaggio, quindi a capire come giustificare attraverso la descrizione dell'azione tutti i token che vuole utilizzare, ad esempio, e poi anche a reagire agli incrementi di successo, alle difficoltà, descrivendo anche in quel caso cosa sta accadendo al suo personaggio e anche all'ambiente attorno a lui. Dunque, anche in questo caso, secondo me è un enorme pro. Per quanto riguarda la parte del roleplay. Il ruolo del game master nel roleplay, come ho eh, anticipato prima, è secondo me bilanciato con quello dei giocatori, perché gran parte dei gradi sfida più complicati in realtà sono dati da conseguenze delle azioni dei giocatori. Poi ha il ruolo di aiuto alla narrazione nel momento in cui il giocatore dovesse bloccarsi. È equilibrato anche perché, come dicevo, è nelle mani del giocatore il momento fatale del suo personaggio, quindi si può dire che rispetto ad altri giochi più standard è sicuramente un master con meno potere nelle sue mani che è una cosa che può piacere o meno a seconda di quanto si sia old school (ride) quanto ehm... si
1: sia maniaci del controllo
0: (ride) (ride) ma che per la spinta verso il roleplay secondo me è un punto assolutamente positivo assolutamente come dicevo prima ti spinge ad essere molto più azzardato in tutto ciò che fai senza la paura che qualsiasi azione possa troncare lì la storia del tuo personaggio il voto totale che do al roleplay è 9 e quindi facendo la media dei vari punti dei vari voti il voto finale del gioco è 9- che mi sembra comunque azzeccato col voto della critica quindi ok quindi
1: è in linea non... quindi il voto di tutto, Giada è in linea con il voto della critica poi non
0: so minimamente quali siano i criteri della critica però e il risultato faremo, finale
1: faremo una recensione all'Alessandro Borghese dove prova i i giochi e potrà ribaltare esatto
0: <ride> Cosa porteresti in D&D?
1: Sì, adesso adesso ci arrivo. Volevo dire soltanto che forse però l'unica cosa che mi potrebbe far riconsiderare l'ambientazione è che è molto adatto agli anime.
0: Assolutamente sì.
1: Perché gli anime, anche quelli, cioè, spesso hanno hanno ambientazioni molto ricche e ben pensate, però sono relativamente irrilevanti alla costruzione dei personaggi. Cioè Naruto potresti spostarlo anche in Bleach e la storia più o meno andrebbe avanti
0: lo stesso. Ma infatti, secondo me, cioè sì, è sicuramente il gioco più adatto in assoluto a giocare delle ambientazioni anime e... Ho sentito esempi, non li ho visti giocare purtroppo ma me li hanno raccontati, di persone che l'hanno giocato ad esempio come ambientazione di Inside Out anche, il cartone della Disney, dove... Quindi sono, erano tutti parti del cervello praticamente, dovevano far svegliare uh, una persona dal coma, quello era l'obiettivo. Ah
1: peccato, era ancora più interessante se dovevano proprio tipo sopravvivere all'adolescenza sì, con sì, loro eh. che decidono le cose. Eh,
0: oppure ad esempio so che hanno giocato una partita di Ollie e Benji, ah. perché anche qui non è un gioco orientato verso il combattimento perciò puoi giocarci veramente qualsiasi cosa cioè sì, la missione sì. potrebbe essere veramente una cosa qualsiasi e infatti mi ispira moltissimo cioè veramente ci giocherei qualsiasi storia devo, devo solo scriverle
1: cioè, è sempre <ride> quello il problema eh, cioè. in Dungeons and Dragons io cosa porterei? porterei uh, una modifica del, del, dell'hexagonal system, mm-hmm. ex system per sistemare l'ispirazione per non so come, ma io l'ispirazione non riesco mai ad usarla. E si potrebbe fare quindi una specie di, a posto di tenere ideali, legami, e difetti, sì. come un quadratino nella scheda, farlo ad esagono o anche semplicemente come raggiera, no? come punti collegati mm-hmm. da una piccola mappa e ogni volta che ri- puoi attivare uno di quei punti, uno di quelle robe, una di, di quelle abilità e così aggiungi un dado 4 oppure guadagni automaticamente ispirazione, in modo, che, in modo tale che possa chiamarlo il giocatore.
0: Molto carino.
1: Solo perché il disegno del, del, del graficetto mi piace di più come idea che il quadratino però mm-hmm. uno può farlo anche con i quadrati quando dice questo è il mio ideale quindi tiro con ispirazione mi do sì. vantaggio da solo su quella roba la, cioè si può passare i giocatori Dungeons Dragons che è una cosa che non riesco mai a fare ho provato a fare già un paio di volte ma non ci si riesce se sì, avevi
0: provato a farlo forse con i trigger
1: sì ma però non, ha funzionato. non ha funzionato
0: cioè i trigger era questa idea praticamente
1: più... di dire ok quando succede questa cosa ho vantaggio o svantaggio mm. e se ho svantaggio se agissimo, aggiungo però, altri trigger si agisco
0: in questo modo si
1: agisco in questo modo
0: sì, cioè quando mi succede questo, se io reagisco in questo modo, che è il modo che ho definito per il mio personaggio, allora... Sì, che più o meno è la stessa
1: cosa. Però l'idea è di dire tiro e tiro, è, o anche soltanto... Sai cosa? O... Che così
0: come, come hai proposto adesso, prendendo spunto appunto dal sistema dell'esagono, è molto più intuitivo. Cioè tu ce l'hai lì sulla scheda e dici, bene, queste sono le cose per cui ho vantaggio. Che è un po' anche come abbiamo giocato con il marchio del drago, no? Del, sì. Uh, nel, nel one shot di sangue, di sangue d'acciaio. d'acciaio. Cioè io sapevo che ogni volta che avrei tirato percezione... Cioè non è come
1: abbiamo giocato noi, come sino, funziona il esatto. marchio del drago.
0: E, cioè io sapevo che tirando percezione per cui avevo il marchio del drago avrei aggiunto ogni volta un d4. In questo caso eh, uno sa che se è in una situazione in cui eh, è implicata la sua, la sua qualità la sua, o il suo difetto anche... Ha ah,
1: un D4, ci sto Bene, se avete già provato Not the End e volete darci il vostro parere Soprattutto sul discorso dell'ambientazione e il legame con l'ambientazione Magari c'è qualcosa che ci è sfuggito, può sempre capitare Scriveteci a draghi.microfono-gmail.com, draghi.microfono-gmail.com O sul profilo di Giada di Ruolo su Instagram mm-hmm. Che la trovate sempre pronta a rispondervi Yes Ma adesso, come al solito, vi lasciamo al nostro indovinello
0: oggi vi lasciamo con il nostro indovinello finale, il segmento in cui di solito vi diamo una domanda e voi avete l'opportunità di, di... darci
1: una risposta, di, di darci
0: una risposta <ride> ma anche di vincere, di vincere, dei bellissimi premi messi in palio da Owlwood Gaming, il nostro sponsor ufficiale per appunto questo segmento del podcast. Sì. Owlwood infatti che produce, porta e altri oggetti molto utili per le sessioni in legno pregiato. E
1: molto fighi.
0: Quindi andate, mi raccomando, a vedere tutto sul loro sito che vi lasciamo in descrizione: okay. www.owlwoodgaming.it. Ha messo in palio anche per questa stagione dei premi per i primi 5 posti. Il primo è un porta-dadi Elite Box, quindi con lo spazio per dadi, matite, gomma miniature e anche con l'incisione personalizzata per lo show con scritto quindi drago onorario cioè un premio che non potete assolutamente perdervi e
1: voglio un attimo interrompere perché io sul mio ho un'incisione personalizzata con scritto DM Emilio sì. ed è veramente veramente la cosa più figa del portadadi quindi certo
0: perché comunque cioè, lo rende veramente sì, tuo. Sì, sì, è tuo, cioè quello con scritto drago onorario nel momento in cui lo avrete sarà l'unico esemplare al mondo, esatto rendetevi conto di cosa cioè, già è un state pro- un prodotto
1: artigianale in più ha anche il vostro esatto. titolo, cioè come, una roba, come le camicie con le iniziali della gente esatto. ricca, la stessa cosa.
0: Quindi, grazie, a Howlwood, per questa idea bellissima. Il secondo premio è un set di dadi 6 in legno con le grafiche di Howlwood, così poi, poi se
1: comprate il dadi potete metterceli dentro,
0: certo. E poi, eh, terzo, quarto e quinto premio sono sconti eh, sul
1: loro sito: a
0: scendere dal yes. 15% al 5%. Esatto.
1: Ma quest'anno, grazie al mio divino intervento, abbiamo anche un giveaway finale. Tutti quelli che partecipano e danno almeno una risposta corretta, appunto, saranno possibili candidati per il sorteggio che faremo a fine anno, in cui io e Giada vi regaleremo un manuale di Dungeons Dragons, quinta edizione, Oppure altri giochi di ruolo, se proprio siete gni gni gni, Però nel senso, sendrega, gni gni. parliamoci
0: chiaro, la Wizard butta fuori un manuale ogni due settimane, esatto, quindi, quindi secondo cioè, me almeno uno che non ne avete ci sarà.
1: Bisogna vedere quanto in fretta lo traducono, però qualcosa troviamo. Vabbè insomma. certo,
0: effettivamente potrebbe esserci il problema eh, dell'inglese, de- però l-
1: linguistico. ci
0: metteremo d'accordo. Ma... Detto tutto ciò, andiamo quindi a dare la soluzione dello scorso indovinello.
1: E per chi non lo sapesse ancora, per scrivere dovete scrivere al profilo di Giada, Giada di ruolo, su Instagram per dare la risposta. Prima facevamo anche la mail, ma sinceramente non ci scriveva nessuno alla mail per l'indovinello, ergo siamo passati soltanto a Giada, così è anche più facile tenerne traccia.
0: La soluzione della volta scorsa... Era il centauro, yes. infatti avevamo dato come indizi il fatto che carica più di un barbaro e se ti colpisce di corsa ti fa molti danni in più perché esatto. ha una massa enorme rispetto sì, in a qualsiasi altro pinto, è
1: un cavallo, un cavaliere uniti, esatto. eh, quindi...
0: Eh, sa parlare sia l'elfico che il silvano come lingue e ha sei arti con cui colpirti, perché Perché... ha quattro zampe e due braccia. E chiunque
1: abbia giocato ai videogiochi sa benissimo che i quarti posteriori di un cavallo fanno più male di qualsiasi altra cosa, non si sa per quale altro motivo. Quindi anche del centauro. Invece, l'indovinello di oggi è questo. È un oggetto ed è descritto da tre indizi. Quando viene impugnato, suscita il terrore degli avversari questa l'hai scritta tu mi sa perché è troppo facile <ride>
0: richiede sintonia
1: richiede sintonia che non è proprio un indizio che restringe l'ambito degli oggetti magici di D&D ma il primo è molto indicativo esatto. e il terzo indizio è la punta a tre teschi di mostri con le corna. Vi ricordo anche che l'hai scelto perché hai visto l'immagine per la prima volta sul manuale del dungeon master e ho detto oh che io dire. <ride> ma ce l'ha tipo Ivec l'ha presa quando eravamo a Barovia e nessuno si ricordava le mie descrizioni. Vabbè, però.
0: vabbè, però comunque insomma, come ha detto Emilio, è molto facile questo. Quindi, se non lo avete ancora fatto, avete la possibilità. Di rispondere correttamente e quindi di partecipare al giveaway finale. Esatto. Se invece avete già vinto le scorse puntate, siete già in una buona posizione in classifica. Ovviamente È il momento per
1: lottare andate. con le unghie e con esatto. i denti. Non
0: potete perdere questa risposta. Quindi mi raccomando, aspetto la vostra risposta su Giada di Ruolo. Anche perché Instagram. ormai
1: abbiamo superato la metà della stagione a questo punto, quindi la lotta si farà sempre più serrata. Dicevi? Scusami.
0: Quindi mi raccomando, aspetto le vostre risposte su Giada di Ruolo su Instagram e eh, mi raccomando ricordatevi anche che potete darle quando volete ma prima che esca la soluzione quindi mm-hmm. tra due settimane quando la diremo non, che no,
1: non è che fate gli centauri. splendidi che dite oh ho sentito l'episodio nuovo adesso vado a scrivergli non funziona mi dispiace non ci ha provato nessuno per ora però
0: no infatti sono molto onesti mm-hmm. tutti quanti bravi bravi draghetti detto questo possiamo salutarci
1: e ci rivediamo al prossimo a... episodio al prossimo lunedì
0: Ciao! ciao